0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы будем говорить в основном о театре, ну, естественно, и о жизни, потому что театр — это жизнь, жизнь — это театр. В гостях у нас театральный критик Аттис Розендалс. Аттис, доброе утро. Добрый, добрый день, доброе утро. Но опять, ну знаю. Что, 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 что? Вот, что, что вы все это? меня ставите в такое глупое положение? Я говорю «доброе утро». А, а большинство. А у меня одиннадцать гостей... уже не утра. Вот, вот. Это, это же люди скажут, что я вот как. А во сколько ты встаешь утром, вот, между прочим? Восемь восемь, Ну, видишь, я раньше тебя встаю в 7.30. Это для меня страшно, тяжело, но, но тем
1: Я в 7.30 вставал тогда, когда мне надо было каждый день ехать на работу. А сейчас я могу, работаю очень много из дому, и мне ничего не, не, не надо делать Это я согласен.
0: Но пишущие журналисты, они, естественно, какая разница, в конце концов. Ты можешь сидеть в Париже и писать конечно, театр. Конечно. Скажи мне, пожалуйста, это действительно, что ты в молодости э, был моим коллегой, в общем-то, работал на радио, и все это происходило в замечательном городе Валмера. Да, в
1: 1993 году, 15 декабря, в Валмере начал звучать радио Иманта, местное радио. И я был первым человеком, который в эфире в 7 часов утра сказал первое доброе утро. Рюна Вальмера. Я Может быть, но я был вместе с, с моей коллегой, мы были два ведущих, которые вели первую передачу, первое утро этого... А этого помнишь ради... вообще, о
0: чем это была программа? Ну, это была утренняя программа. А, я, есть, типа ну, Домской площади нашей?
1: Ну, типа да, типа да. И, и потом с такими перерывами работал, потом что-то другое делал, потом вернулся, потом одно время был начальником, а потом уже пришел в Ригу, в Юрмалу.
0: То есть Валмера показалось маленьким городом?
1: Ну, там, там было разные, разные фоны, почему я оттуда ушел. Нам было достаточно уже в начале 2000-х годов не так уж легко выжить. И, 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 и я в тогдашнем правлении сказал, что я не обещаю прибыли. Ну, они решили меня поменять. Ну, сказали, на твое место будет конкурс. Ну... Ну, а
0: новый пришедший да, да, к ну, прибыли, нет, не знаешь?
1: закрыли радио потом. А, закрыли. А, Но ну, я, я вообще счастлив, что я не был тем человеком, который там погасил свет в этом. Но ты
0: вошел в историю. Ты начал первую да, программу, да, трансляцию. Да. А вообще вот жизнь... Ты сам же из Валмера? Да, да? да, А жизнь вот в маленьком городе... Я себя не могу представить в маленьком городе. Валмер очень маленький город. Я когда-то... Ну, Валмер, -а. Валмер, это, я знаю. это ну, не подожди, самый большой. Be, uh... У них там даже есть вуз, и меня туда no. пригласили выступить. Я no. там выступал, читал лекцию, это было до, вот как раз до ковида. Mm. Но я приехал, ну прошел, сходил, там есть православная церковь посмотрел развалины замка, зашел в торговый центр весьма такой скромный, и потом думал, ну а что дальше делать, если бы я жил бы там много дней? Ну, он, наверное, по-другому человек привыкает уже к такой провинциальной жизни.
1: Ну, я думаю, что в Аммида... Я работал и в местах поменьше, я работал и в Стэнчах. О, и э, ну, не, не только, ну, не сто процентов, но совмещая. Я немножко работал в Стренчах, и, и там вообще так, что если ты в одном э, угол, уголке города кашляешь, то во втором это уже слышно. Слышно, да. То, то вам уже не, не так. Ну, как Сейчас, конечно, число людей там сократилось немножко. В то время, когда я учился в школе, было... Мне кажется, даже 33 тысячи... Говорят, 6, что там экономика 24. развивается.
0: 30. Невозможно жилье купить, потому что... Да. Все... Да, Это да. сильно так? Да, да.
1: Потому что Валмира была уже... Ну, да довоенная была действительно очень маленьким провинциальным городком. В 60-х годах, когда была советская индустриализация, там построили завод стекловолокна, uh -huh. там были еще заводы, мебельный завод. Сейчас еще Спинц есть... Молочный... Был мясокомбинат, был... был... Это äh,
0: оборудование для тушения пожара. А, такой завод
1: äh, был... И было достаточно, вот, достаточно много людей, которые действительно работали ну, индустриально. И, и часть вот этого ну, стекловолокно сохранилась, молочный комбинат сохранился, еще там э, Валпро тоже работает. Так что э, есть какая-то база, чтобы эти люди там работали. Ну, потом открыли вузы в 90-е годы, немножко поменялся как бы, профиль. Э, театр все-таки уже очень много лет в валмере э, Так что Валмере такой, ну, не,
0: не не самый, ну, такой... Шир, ты знаешь что, вот как раз я тебя вспомню. Театр, ты говоришь, я зашел посмотреть репертуар театра, и меня что удивило, там гастроли, ну, причем, Валмер, ну, будем говорить откровенно, сугубо латышский город. Да. был латышский да. город. А смотри, гастроль Фимка Шифрин, мы с ним вместе учились. Да. Я думаю, боже мой, интересно, как вот человек, который, ну, ладно бы пел на русском языке, а он, в общем-то, на русском языке э, Ну, читает... это же не
1: значит, что люди не умеют на русском языке. Но,
0: но, тем не менее. Значит, это было для меня неожиданностью. А, да, но ну, а, есть, есть у гастролей были
1: и русского театра неоднократно в, нашего. в, в да нашего и и есть нет, откровенно говоря, насчет шифрина меня тоже тогда немножко удивило, потому что до этого он не приезжал.
0: Слушай, разговорный жанр, я понимаю, да, купил с но, но да, но там новые русские бабки тоже приехали в Валмер. Серьезно? Да. Но
1: я тогда сказал, вот вот докатились Шифрин, который наш, мы смотрели в телевидении, что он в Москве, и там, и сейчас он в Валмере. Он до этого на не знал, что такое Валмер. Да нет, знал. Но, но, он же год отучился но здесь Валмира, в, совет, в советское время было известно, что Валмир, например, почетный гражданин Валмер был Юрий Никуин, потому что он, а он, был, как он воевал. Воевал там, да? Он воевал в валмере да, и он, он стал почетным гражданином. Я не знал, был ли он, не знаю, был ли он в валмере физически, но он был, был, был тогда, да. Послушай, ну а
0: ты завязал с Валмирой? Ты сейчас уже рижанин полностью. Да,
1: я полностью рижанин. Да, у, меня, у меня родители, конечно, сестра живет в валмере Я приезжаю там в гости так раз, две-три недели, но, но так у меня
0: там дел никаких нет. Хорошо, вот э, наши актеры, причем молодые актеры, и не только русского театра, и даже, скажу, не столько русского театра, а и латышских театров, очень часто в интервью говорят, что Латвия очень маленькая страна, очень маленький рынок, сложно сделать карьеру и пытаются сделать карьеру в Москве. Вот сейчас, после Валмеры ты уже довольно долго живешь в Риге, что там дальше? Или Рига все-таки идеальный для тебя вариант?
1: Нет, ну, куда дальше мне идти? У меня не такой английской, не так хороший английской, чтобы я мог бы в Брюсселе что-то что делать например тогда мне надо очень учиться и у меня уже 50 лет что, <свят> уже, что <-то свят> это такое «уже»? <свят> ну, и... и, и э, я, думаю, что, я думаю, что Рига достаточно еще не исчерпала себя для, для меня, я могу... Но я, я даже думаю, что я мог бы работать ну,
0: и, и в каком-то другом городе, Лепая, например. Но, а, то есть но это, не исключ... да,
1: это не исключено, если повернется жизнь.
0: А ты с Розенталом, театральный критик у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр студии. Если вас интересует театр, искусство, милости просим, принимайте участие. В нашем эфире домашняя страничка, Латвийская Радио 4 программа Александр студии. ваше послание сразу же появится у меня на мониторе. Вот э, объясни мне, пожалуйста, сейчас, как бы все так вот вздохнули, не знаю, насколько долго они будут, вот этот процесс продолжаться, насколько будет вздыхание в хорошем смысле mm -hmm. слова: мол, ковид уходит. Театры в бешеном ритме готовят премьеры, сразу по несколько премьер, где-то три, где-то пять, где-то шесть премьер. И вот-вот сейчас уже начинается. Ну, во-первых, если говорить об июле, то это месяц, июль августа вот так, это месяц э юбилея Пауса. Вот тот юбилей 85-летия, которое состоялось, но не смогло выйти на сцены. Сейчас на подмостках и два концерта Эллены Гаранчей mm -hmm. в Национальном театре. И большой 27 й если не изменяет память, концерт, где все билеты уже проданы, в Дзинтере. А потом чуть ли не две недели он играет в русской м, драме. Да. А, а вот у тебя ощущение? ты встречаешься с актерами, с режиссерами. Есть у них опасения, что не дай бог осень начнется и опять все прикроет?
1: Ну, откровенно говоря, я не, не встречаюсь с актерами-режиссерами. Да Ты иногда... боишься, они не привиты, что ли? Не-не. <свят> ну, вообще-то критик профессия достаточно замкнутая. Мы не общаемся особенно. Ну на пресс-конференции же выходите? Нет, я не хожу. Ты не Нет. ходишь? Нет. А почему? Потому что я не культурный журналист, я, я критик. Я смотрю спектакль, когда он уже готов так. Я не иду, например, на генеральную репетицию. Я не могу после генеральной репетиции писать. Я должен писать после спектакля, который вышел.
0: подожди, на... а, а, вот, а вот премьеру, и... говорят, вообще не стоит ходить, потому что, потому что на премьере все волнуются, и вот уже хорошая да, ну, постановка, э -э это где-то пятая-шестая.
1: Да, да, иногда так случается, но иногда, если мне надо писать на какое-то конкретное число, то я должен идти например. Ну, да. И иногда театры сами приглашают, например. Говорят, что самое худшее – это второй спектакль. Потому что после примера премьеры ну, такой подъем, подъем, а потом подъем, все. А второй уже в следующий день. Но Липовский театр, например, критиков приглашает именно на второй спектакль. Так что там, ну, однозначно. Но то, что может быть осенью опять спад, это, я думаю, все театры понимают. Сейчас то, что ты говоришь, 5-6 премьер, это уже сделанные зимой. Готовые, да, спектакли? Готовые спектакли, сделанные зимой. Я был в Алмире на несколько премьер, которые вышли в июне, но у них написано премьера в декабре, премьера в феврале, премьера в марте, они уже... Без зрителей эти примеры тогда показали, и потом, например, «Трамвай желаний» они раз в месяц играли для себя, чтобы, ну, как говорится... Быть в форме. Быть в форме, держать тёплым, и потом, чтобы быть готовым показать зрителей. Ну, например, «Дайлас Театр» тоже сейчас уже подготовил несколько премьер, и я смотрю, что они будут показывать. То есть тех э, пример, которые я знаю, что они сделали... Одно, одно название даже до какого-то ноября не появляется пока. Они даже все еще ну, не, не будут уже. Хотя,
0: хотя вот посмотри, вот, Жагарс, возглавляющий Дайлс Театр, пишет в интервью, говорит, о, я перевожу с латышского на русский, что люди возвращаются к старой привычке посещения театров, и все идет... В хорошую сторону, в лучшую сторону. Ну, такой оптимизм, в общем-то. Ну, э,
1: я думаю, что пока вот для, для части людей все-таки это, что у них нет этого сертификата, это сложность, потому что не все театры готовы играть, э, э, когда люди сидят с дистанцией в масках. Mm -hmm. Дистанция – это половина зала. Но, но, с другой стороны, ну если эти люди э, не так уж, этих людей не так уж много, у нас это все-таки только 30 процентов привиты, то э, скорость, с которой исчерпается э, зритель она все-таки достаточно быстрая. Если этот зритель, часть из них не может идти в театр, потому что не привито,
0: то, то надо что-то другое будет показывать, потому что людей просто не будет. Ну, вот сейчас... Но будут переходить от репертуарного театра к американской модели. Ставится спектакль, прогоняется энное количество раз, спектакль закрывается, ставится Но значит, новый.
1: У нас Я знаю, что когда-то была такая попытка, была когда образовался новый Рижский театр перед Алвисом Херманисом. Там одно время был Юрий Сриньев в 90-х годах, и они пытались эту, эту модель внедрить. И что? У них не было основной труппы, был как проект, показывали несколько раз, потом снимали. И когда пришел Алвис Херманис, он пошел обратно на старые
0: Херманис – это фигуры, это режиссерский театр. Хотя, с другой стороны, посмотри в Москве театр наций. Миронова. Да, да. Это как раз классический пример. Это американская модель. Да, да. Труппы своей нет. Да, да, да. Ты готовишь спектакль. И... Но, но в то же время у них есть спектакли,
1: которые идут уже много лет. Тот же самый рассказ Шукшина. Которые уже идут много лет. И не блоками. Он, он идет, когда смотришь
0: репертуар, два раза в месяц. Да, не собирать, вот там надо это... подгадать, потому что играют актеры, которые заняты в других да, театрах, да, да, они да. играют в кино. То есть ты думаешь, что вот такой классический репертуарный театр, он все-таки у нас думаю, будет оставаться? Вас...
1: Пока я думаю, потому что репертуарный театр, у которого есть основная труппа, он дает и для актеров все-таки какую-то социальную базу. Потому что вот мы слышали, когда пришел COVID, какой ужас творился, например, в Великобритании. Где у, у актеров нет... У них нет своего театра. И он попадает... эти спектакль не играется, а он попадает на улицу,
0: фактически. Знаешь, я не знал о том, что лондонский филармонический оркестр... У них нет зарплаты. Mm -hmm. У них есть очень высокие, но гонорары. И если нет концертов... Да, то заплат Значит, нет, нет. денег. Да, то да, есть да. здесь какая-то социальная база. Вот и немножко,
1: и когда, тебя, когда ты штатный актер... Э, все-таки у тебя вот эта основная сохраняется. Да, она невеликая, да, там, там тоже есть система, что за спектакли дополнительно оплачивается и так далее, но все-таки
0: эта основа у тебя остается. И... Хорошо, многие ушли. Ведь в случае есть, когда люди уходят из театра, и я сейчас просто не буду называть фамилии, но, во-первых, невысокая заработная плата, а, во-вторых, ковид. Ну, есть
1: случаи, когда сокращают штаты, есть есть случаи, когда люди уходят сами. Вот, ну, недавно прозвучало, что дважды лучший актер латвийского театра «Даймс Груба» шел в «Даймс Театр». Ушел в бизнес и ушел не называет бизнес. какой? Ну, нет, мы знаем, мы знаем. Но он не называет. Ну, мы знаем. А чем Мы он знаем, занимается? что он, во-первых, уже несколько лет вместе с коллегой Иваром занимается выращиванием коноплей. А, конопли, во-вторых, во у, а, во у него, мне кажется, два Uh, ресторана uh, в тот uh, он перекупил часть пенс uh, uh, и у него, у него еще какой-то ресторан есть uh, или кабак ну как мы можем назвать так что, ну, он, он ушел в бизнес. Это плохо, конечно, потому что он хороший артист, и действительно два года подряд я был один из этих годов в жюри, я помню, какие были дискуссии, он был очень молодым, он со... его соперником был Жагаш, тот же самый, которое мы сегодня упомянули. Юрист. Юрист, да. да. И, и мы диску... ну, у нас была дискуссия, как и что, все-таки дали молодом. потом он в следующий год действительно сыграл так, что я помню, я не был в жюри, но я сидел в этом спектакле «Эквус», и потом говорил коллегам, слушайте, ну, второй год подряд, ну, над, надо дать, э, ну, не, не надо, не, невозможно не давать такому актеру. И действительно ему дали. Этот То есть это потеря для нашего театра. Конечно, конечно. И, э, и вот, потому что, и вот, когда театр сокращает Штаты, они, конечно, э, обрезывают, ну, какие-то, ну, Смотрит на то, что без, без чего это ужасно звучит, но есть люди, без которых можно, может быть, обойтись, подменить другим и так далее. Но если на тебе лежит часть репертуара, и ты уходишь, это уже очень большая потеря, потому что нельзя же вести вместо тебя кого-нибудь. Кого сразу на несколько ролей. Например, в той же самой Москве, когда Гармаш ушел из «Современника». Да. Ну, спектакль «Отец», который я видел по телевизору, ну, он, они не могут его играть, потому что он
0: единственный актер. Хорошо, скажи мне просто, как ты относишься вообще к факту? Очень интересный, мне кажется, факты очень неоднозначный. Это уже какое-то время назад, э, не буду называть опять-таки имя актера, молодой человек, э, театр Дайлас, кстати, mm -hmm. его увольняют, он подает в суд, его восстанавливают. Его восстанавливают, но не дают. Но режиссер говорит, я не вижу тебя. Вот, ну, не вижу. И он снова подает суд. Я не знаю, чем закончился, и закончился ли второй суд.
1: Я знаю. Вот как к этому отнестись? Ну, я вообще-то думаю, что в искусстве все-таки держаться... Ну, это очень сложно, потому что действительно... Вот, Если тебя взяли в штат, то это не на, на всю жизнь. Я думаю, что все-таки то, что есть эти договора э, с какими-то э, ограничениями во времени, это правильно. Потому что мы не можем тянуть... Мы знаем, что из тех же российских театров, что вот там есть эта система, что если
0: ты в штате, тебя не увольняют... Есть, та... скажем, малый театр, в котором я не знаю, сколько сот человек, которые у большинства не работают. Ну, там был, например, бунт в театре
1: Вахтангова, и тогда директор театра Вахтангова сказал, две трети из тех актеров, которые бунтуют, вообще выходят на сцену раз в, неде... раз в месяц. Это неправильно. Так нельзя. Так нельзя. Театр живет организм, он должен... И, конечно, если меняется главный режиссер, как это было в Дайлас театре, то он делает ставку, конечно, на звезд тоже, но, но он все-таки смотрит... Но как этот актер этот был груз, не звезда. Этот актер нормальный, хороший актер. Но, но... не звезда. Но не звезда. И, и все-таки, ну, если ты его не видишь в этом... Ну... Но там нужно там конечно очень плохо что это дошло до суда и что там нельзя было договориться там несколько там уже актеров, дело
0: принципа началось.
1: несколько актеров там, там двух актрис тоже уволили там тоже были судебные дела но это конечно всегда очень болезненно это очень болезненно когда тебя увольняют это никого не радует но, но очень, очень надо смотреть как это все как эти переговоры и тут, потому что актер тоже не может встать и сказать:
0: Вот я буду играть в этом театре, а кого что ты будешь нет, играть? Нет, ну актер это зависимое, это очень тяжелая профессия конечно, сама по себе, конечно. и очень противная в том отношении, что ничего от себя по большому счету не зависит, как решит нет, ну, режиссер. Нет, ну как так и будет. я, как критик,
1: например, я иногда даже воздерживаюсь, вот я, я вижу, что актер хороший актер играет плохо, но я не бью по его, по, по, по нему. Я бью по режиссеру, потому что я понимаю, что это вина режиссера, что актер играет
0: плохо. Приход Карриша, как ты думаешь, изменит театр Да, конечно, он А в какую сторону? Он уже изменил.
1: Первое, что произошло в репертуаре, появились пьесы, которые резонируют с нашими с нашим днем, с нашими буднями. Появился, например, спектакль «Врач» который по старой пьесе но переделан так, что это очень актуально. Там появляется тема, которая вообще очень актуальна, что вот на тебя как на или на врача, или на любую другую профессию общество уже так разделено на части, что каждый смотрит только по-своему. Я со стороны еврея, я со стороны женщин, я со стороны еще кого-нибудь, и эта раздробленность нашего общества, которое мы сейчас видим э, с ковидом только больше и больше, по, вся, по всяким очень маленьким, она отражается вдруг на сцене. Очень, очень актуально, очень хорошо там актеры играют, вид Арпеня чудесная там и так далее. И, и такой, такой спектакль вот мы всегда упрекнули во время Джиллинджера Дайлас Театр, мы упрекали в том, что этот театр играет классику, там, Каринина, да, это переделанная классика, но все-таки классик, и нет вот этого как бы сцепления с нашим днем, ну, на большой сцене нет, на малое что-то там был, немножко было, там был пьеса Щербака э, про, про эмигранта и так далее, но, но, но мало. И вот мы видим, что, что там уже немножко эта эстетика изменяется. Конечно, Кайриш режиссер не для всех, сам он как режиссер. Он очень интересный режиссер, но э, в Национальном театре части спектакля, которые он ставил, не шли очень долго, потому что он все-таки для, не знаю, можно сказать... Элиты, ну, скажем так, для да. элиты. У ну, него говорится да. Почему нет? Э, для, для знающего зрителей. Потому что я вообще думаю, что у нас со зрителем одна немножко беда в том, что у нас... да ну, это, я думаю, во всем мире так... Uh, иногда ты входишь в зал и слышишь такой диалог. А что сегодня показывает? Человек уже сидит в театре. ему а ну, Его, может быть, пригласили. Но все равно. Но он сидит уже, через 10 минут откроется занавес, а он не знает, на что он пришел. Ничего. Ни названий, ни я режиссера. Я с этим не встречался. Да, вами. и я несколько раз это слышал, что вот я сижу, и эти критики сижу, сидят в достаточно близких местах, чтобы видеть на ну, что-то на сцене. Он, критики сидят, например, в шестом ряду. Я слышу, что за мной, то есть в хороших, дорогих местах сидят люди, которые не знают, на что пришли. И это очень большая проблема. С одной стороны, например, Серебренников в свое время мне сказал, это очень хорошо. Люди приходят как чистые листы,
0: и мы начинаем на них рисов... рисовать Большинство спектакль. таких людей на спектаклях Серебренникова высиживают минут 15-20 да, да. и уходят.
1: И, с одной стороны, как бы режиссеру кажется, что это хорошо, что человек идет без предрассудков. Но и он идет и без знаний, на что он пришел. Он даже не знает в категориях комедии это ли драма. И если это какое то сложное,
0: э, сложная пьеса, то он не подготовлен к тому, что он увидит на сцене. Слушай, ну хорошо это... хотя бы то, что он пришел. Мне на днях в Фейсбуке попалась фраза, женщина написала, я так понял, что она вот давно живет здесь, в Латвии. То есть это не 20-летний человек. Я... Там была фотография э, национального театра. Угу. Вот за свою жизнь ни разу, к стыду своему, не была в этом театре. То есть, наверное, все-таки, как во всем мире, в Латвии существует определенная прослойка, которая ходит в театры. А вот интересно, сколько процентов ходит в театры? Если кто-то считал, примерно. Не знаю, считал,
1: но я не буду озвучать, потому что я не, не помню отчетливо, и я не хочу... Но это больше половины
0: или меньше? Нет, я думаю, Значит, меньше, меньше. Объясни, пожалуйста, почему латыши составляют чуть ли не половину зала в русском театре, чего не скажешь о латышском театре. Почему русские очень редко и очень мало ходят в латышские театры? Как ты думаешь? Мне очень трудно. Мне очень трудно это
1: объяснить, потому что все-таки у нас достаточно разделены эти. Но ну, я не могу. Я не могу понять, это. Ну да. На балет на он переходит. Это люди. да, 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 да. Или, или какой-то... Больше на балет, между прочим. Да, больше на балет. Больше на больше балет. балет. Леймонис мне так и сказал. Да да, 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 да. Ну, это все говорят в опере. Это все знают, что вообще э, балет посвящает больше оперы э, Не только русские я а все. Но э, я думаю, что там немножко какой-то языковой барьер, какие-то предрассудки, может быть. Но не знаю, мне очень трудно, вот, вот насчет этого, мне очень трудно понять, потому что возможности есть. Приходи, смотри, были попытки и русских титров иногда там делать в том же национальном театре. Но, но если есть какие-то... Потому что, например, я иногда, когда я езжу за границей, на классику я могу идти и, и в Грузии, и, и в Литве, но и в Германии. Но это ты, театральный без, критик. без, если я знаю этот сюжет...
0: А, ты да. себя-то не мерь, да, да, других да. не мерь по
1: себе. Не, но если человек, например, в школе учился, учил Гамлета, то он может на Гамлет идти, на, на, на незнакомый языке тоже.
0: Если он... Ну ладно.
1: Ну, ну, понять, Нет, я, я
0: понял твою мысль, но а, я, если он, я не конечно, столь не, хорошо думаю. Если
1: он не, не очень деконструирует. Ну, там есть какие-то, конечно, предрассудки. конечно. А может быть, смущает
0: то, что... Вот русская аудитория смущает то, что очень часто спектакли классические идут с современной интерпретацией, и, 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 в общем-то, ты порой даже не понимаешь, что это «Гамлет», это «Гоголь» или кто-то.
1: Да. Но
0: тоже «Серебренников», я сразу вспомнил.
1: Когда мы с продюсером этой передачи придумывали это название «Как будет домашняя страница Латвийского радио», то мы поставили... Мое предложение было, что у нет границ во всех смыслах. То есть, да, зритель сейчас уже должен готовиться к тому, и немножко все-таки почитать. Перед, перед, и, или он идет в русский театр, или он идет в одноатышский. Немножко пощупать, на что он идет. Потому что действительно может быть, что он придет на спектакль. Например, в русском театре сейчас тоже есть спектакль, который я пока не видел. Но я знаю, что это за пьеса. В малом зале «Драгоценные камушки жизни», который, если ты на этот спектакль приходишь, ты должен, очень большая, возможно, что ты должен будешь прочесть какой-то э, текст, небольшой, э, там несколько слов, но в тот момент, когда скажет номер 25, ты должен То есть ты твоего... как бы участник да, этого действия. Да, и ты уже участник спектакля. А
0: люди многие идут, чтобы
1: просто вот после рабочего дня да, отдохнуть, да. расслабиться и отдохнуть. Да, да, да. И надо понять, когда ты, и, и, если ты пойдешь на этот спектакль, то все-таки а, ну, ты можешь, конечно, сказать, нет, нет, я этого делать не буду. Но ты немножко уже
0: все-таки, ну... Скажи мне, просто, Дана Бьорг, которая ну, попала вот да. в такое положение сложное, новый директор, да. хотя уже не новый, можно сказать, директор русской драмы, что изменилось в театре, на твой взгляд? А, ну, именно вот расширение по форме,
1: по разным она очень много работает вне помещения. Новые она...
0: помещения, да.
1: Детский спектакль был в Андреевосте, да. Сейчас она работает с Резой Калненьей. Это новое пространство, ораторию. там будет спектакль Русского театра. Ищет какие-то новые. Вот был спектакль, который очень много зрителей не принимали и очень много ругались. Спектакль наставшего
0: Uh, один из спектаклей, который вдруг, вдруг вылетел из меня головы. У меня тоже вылетел название. из головы. Я помню спектакль. Мне он тоже не... Я его не воспоминал. Uh,
1: Но ну, 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 это, это все-таки какие-то ну, попытки как-то менять. Потому что вот, например, еще во время цеховалов, когда Элмар Сенковс, один из лучших режиссеров Латвии, поставил «Дачников», то я помню, что в домашней странице русского, русского театра я прочел такой отзыв. Это не русский театр. И вот э, то, что, то, что надо понять зрителям в наше время, что эти понятия, что вообще театр, не только русский театр, они расплываются. Потому что я несколько лет назад, это было три года назад, наверное, я был в Петербурге, когда присудили призы театра, европейские театральные призы. Uh -huh. Там главный приз дали Валерию Фокину, поэтому это произошло в Петербурге, но там были и из разных европейских городов разные театры. И что мы увидели? Что под, под театром идет современный цирк. Была из Швеции компания Циркус Циркор. Идет современный танец, идет какие-то еще другие формы, идет вот то, что сейчас с ковидом началось, аудиоспектакли, когда ты ходишь. Наушниках по Риге, например, я в прошлой неделе шел в такой маршрут, включаешь, покупаешь билет, mm -hmm. у тебя подключается, и ты идешь по Риге два часа по Риге по разным маршрутам, и тебе звучит спектакль в наушниках.
0: Ну вот и здесь мне кажется, раз... послушай, Атос, а, я тебя ну... как раз перебью, но это ты ответил фактически на мой вопрос. Ну, в общем это как с концертами классической музыки, серьезной музыки, неподготовленным сегодня в театр э, идти, скажем так, не то что опасно, но ты можешь нарваться на то, чего ты, собственно говоря, Я и думаю, не ждешь. Надо, не надо с... подготовиться. Я
1: думаю, что не надо а, особенно готовиться,
0: но надо пом понять, на что ты идешь. И знать, в какой постановке. да. Если Потому «Гамлет», это не факт, что да, это будет да. «Гамлет», написанный Шекспиром Посмотрите анно
1: хоть аннотацию, посмотреть, кто режиссер, посмотреть, что, что обещает. Потому что э, я думаю, что у нас э, то, что мы говорили, э, о, что ты сказал на эту счет, что у нас маленький рынок, это драма в одном... Э, проблема в одном э, пункте. Что, например, если мы приезжаем в Москву, там число театров так много, что там они уже распределились, если ты очень консервативный зритель, ты пойдешь на МХАТ имени Горького или на Малый театр, и ты знаешь, что там будет консервативный, э солидный спектакль, классический, будет, классический вот. очень э э, с такой манерой игры... И, и, и ничего тебя там. Так как у Астровского. Три с из... половиной-четыре часа. Да. И, и а, от, из твоего зоны комфорта ничего тебя не, выбивать не будет. И ты не пойдешь на какой центр или на электро Электротеатр Станиславский, потому что ты знаешь, что там абсолютно другая эстетика. А у нас здесь? А у нас, например, в Выборгском театре он один, ну хорошо, долго был, еще но сколько они в Ригу приезжает, мало. То есть русские трупы так мало, что, например, если ты на латышской театр не ходишь, то этот русский зритель, он приходит или на русский театр, или на те гастроли, когда до ковида были, но это 80% антрепризные спектакли. Которые,
0: Они приходят которые... на героев, сериалов, известных актеров. А, вот. И это интересная это срабатывает.
1: У меня есть хороший друг в Москве, который э, идет... Он очень интересуется театром, но когда я с ним говорю, он говорит в, таком, в таких понятиях. Я пошел на Инну Чурикову, я поехал с мамой в Питер и смотрел «Боярского» с Ларисой Лупиан. И то, что какой спектакль, какая пьеса, какой режиссер
0: для этого зрителя, это тоже так можно. Это можно так. Слушай, но я так ходил. Надбакса. Подожди, ты, скажи но... мне, ты был в Доме Конгрессов? Это 90-е годы. Был какой-то спектакль. Я не помню совершенно спектакль, но я сидел, по блату достал пригласительный, а, то ли на первом, то ли на втором ряду, потому что в Доме Конгрессов ну, сложно смотреть спектакль. А Жерардо было. Да, да. Я да, ходил туда, да, да, я, я это обожаю за... эту актрису, это я шел за... на Ни Жерардо. Да, да, он, это тоже был
1: антипризный спектакль. Да. Очень В, хорошо, что ты это упомянул, потому что я думал, что это надо упомянуть. Да, Ани Жирадо была, спектакль был <с>: ужасный, какие-то на месте, ну тут подобранные ну, лет? какая-то
0: мебель. Но это было Ани Но Жирадо там была. Да. Конечно, мы, мы действительно шли тогда только на жира. Ну, послушай, ты помнишь эти фестивали, которые Марина Липченко в свое время проводила? Сейчас они полностью да, поменялись. Да. Она же привозила, э, кто там была? А, там же была Алан Делон.
1: Да, но это, да, Де это... женщины
0: дежурили да, у гостиницы, да, да, да. чтобы увидеть живого вот Делона. Если ты идешь на актера, э, то ты можешь
1: назваться. И на, на, на был случай, когда вот люди шли на Табакова. Но Табаков приехал со спектаклем в год, в котором я не родился. Это спектакль Богомолова. Очень отчужденный, очень стерильный, с э, Богомоловым характерными видео там, э, и так далее. Это муж Собчак-то имеешь? Да, да. И тогда он еще не был мужем Собчак. И он все-таки до сих пор один из ведущих режиссеров. И вот одна моя коллега слушала, слышала такую фразу, что зрительница вышла из зала
0: со словами «Я приходила на праздник, а праздника не произошло». Слушай, я не на этом спектакле был, но, мне кажется, в опере а, Табаков играл вот то ли дачники, то ли мещане Чехова, и я ушел. Мне было просто неинтересно.
1: Да, да ну, э, так что не всегда,
0: что, если ты идешь на надо... звезду, потому это нет. Потому что будет надо понять, рецепт. на что ты идешь не только. Согласен. Да. А ты слушай, мы говорим, говорим. Ну я забыл совсем про вот письма трудящихся. Но да. у меня еще один вопрос. Давай, вот, вот так быстро, быстро в темпе. Скажи да. мне, пожалуйста, как ты относишься к манифесту Херманис? Его обсуждали потом, причем обсуждали и в России. Ты не смотрел его великолепное интервью э, с Собчак? Мне очень не, понравилось. Я не смотрел. А... То есть идет разговор, чтобы слушатели поняли. Хермонис сказал, пусть в мире происходит, что происходит, а у нас в театре никогда не будет таких понятий, как табук на какую-то тему, политкорректность. Вот как есть в жизни, так и есть. Эм... Действительно ли он прав?
1: Он прав, э, он прав в том, что он говорит. Но он не прав в том, что, как он действует.
0: А что ты имеешь в виду?
1: Я, я имею в виду, что он обиделся на одну молодую критикесу и объявил, что он не впустит ее в театр. Он, конечно, потом впустил ее в театр.
0: Но... Шавреев все
1: время русскую драму не пускает. Да, но есть такие иногда случаи, когда у театра обижаются на критиков и объявляют, что их не впустят. Я надеюсь, что никто из худруков и директоров сейчас нас не слушает, и мне никто не ни табунет. Ни, да, слушай, слушай. Слушает. Но, но, но иногда, понимаешь, он обиделся на то, что молодое поколение все-таки требует от театра что-то другое, и в, то же, и, и в том числе что-то там тематическое. Обвинить э, людей в том, что они э, хотят что-то другое, это не надо. Но есть одно но, и это во всех сторонах, и в консервативном, и в либеральном. Тебе не, может не нравиться спектакль, но ты э, не можешь сказать, что такого спектакля не должно быть, что его надо закрыть. Это для критиков... Э, а тоже, это критик написал, Нет, но в любом случае, вот сказать, я это не воспринимаю только потому, что это против моих каких-то э, или политических, или вообще взглядов, несмотря на какие-то эстетические и так далее, это неправильно.
0: И в том, я согласен с Херманисом, что табу не, не, не надо. Окей. Okay. Два вопроса даю просто от э, слушателей. Ну, такой огромный-огромный по скриптам написал нам no. послание. Суть в том, будет значит, за актера будет играть робот со временем, с искусственным интеллектом и так далее, и так далее. То есть вообще профессия актера исчезнет.
1: Да. Я думаю, что вот что доказал Ковид. Ковид доказал, что почему люди сейчас идут в театр. Потому что им э, необходимо именно это обмен энергией. И никакой он, интеллект. Потому, этого что, не даст. Ну, потому что мы можем, э, ну, консервы мы
0: можем и в кино смотреть. Окей. Okay. Артем пишет. Паулсу 85, Калниндшу 80, Браунсу 70, скоро они уйдут. Кто их заменит? Oh, хороший вопрос.
1: Именно в этом жанре, э, не знаю, если мы думаем жанр эстрады, конечно, Калнидж и симфонические э, симфонии писал и так далее, но, но у каждого времени какие-то свои тенденции, может быть, и не надо заменить именно пауза номер два, За тем он же, э, он и пауза, что он,
0: он такой у нас есть. Ты согласен с тем, что сейчас и в театре, и в кино, и в музыке, Mm, время не звезд А время хороших Профессионалов Но не суперзвезд Их очень мало
1: Да, я думаю, что проблема в том Что этих хороших Или почти хороших Объявляют
0: звездами И они сами как-то Начинают думать, что они, что они звезды Ты можешь взять сказать в латвийском театре В латвийском, я специально говорю Неважно, это русская драма По старинке ее называю русской драмой а Или да, да. театр Дайлс, или Яуна из театра вот действительно, мегазвезду, на которую слушателям надо было бы сходить. Именно на мегазвезду. Ну, я
1: думаю, что... Ну, мегазвезда это очень...
0: Ну, на кого сходить? Вот специально.
1: На Дезикалнене, на Атурс Крастене, на Андрей Кейша, на Ряков Вальсона, на... <со> на Каспарснотене на Урожском театре, на Гуну Зариню там вот хотел там добавить Гуну Зариню, да. А, на, ну, на кого еще? Ну, очень Достаточно.
0: Достаточно. Самое главное, и чтобы, и театре. чтобы мы победили этот ковид, а для этого надо прививаться. Я вот рекламирую прививку, потому что ну потому что в общем-то, собственно говоря, я не хочу, чтобы рядом находился человек в том же театре, который не привит и который может быть распространителем Болезни. Ну, будем надеяться, что осень начнется, и начнется ну, нормальный театральный сезон. И не будут опять ну, вот эти в два метра я, расстояния. Ну, в насколько я
1: понимаю, персонал театра обязательно уже прививается. Там особенно вариантов нет. Потому что, чтобы они играли, они должны быть привиты. Потому что, чтобы не делать... Вот ужас был тогда, когда... Вот мы смотрели, например, записи опер, где Марина Ребекка пела э, с двухметровой На дистанции. Да? Она пела травиату, а, а Алфредо не мог ближе двух метров к ней приближаться. Ну, и это ужас. Гулящие
0: женщины
1: Это ужас. Я имею в виду не Ребекку. Что ты играешь любовь, а в состоянии двух метров. Это ужас. Это нельзя так долго делать. Это можно один раз, все понимают, но это не может длиться 10 Лет. Будем
0: надеяться на лучшее. Атвис Розенглаз был гостем программы Александр Студия, театральный критик. Спасибо Атвис, спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это программа Александр Студия. Мы встречаемся после выходных в понедельник. Пока.